0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Logistiker. Ja, die erste Episode im neuen Jahr 2024. Umso schöner, dass du auch im neuen Jahr 2024 wieder dabei bist oder vielleicht auch zum ersten Mal diesen Podcast hörst. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen, eventuell im Urlaub in entspannter Atmosphäre zu Hause oder wie und wo auch immer. Ein neues Jahr bedeutet doch für viele auch immer wieder die übliche, nennen wir es mal Routine von Was will ich denn in diesem Jahr ändern? Was will ich denn in diesem Jahr endlich mal erreichen? Häufig sind die Antworten darauf aber nicht mit einer ganz konkreten Zieldefinitionen, geschweige denn Maßnahmen verbunden. So kommt es wie jedes Jahr nach zwei Monaten ist alles vergessen. Deshalb gehe ich persönlich einen anderen Weg. Ich stelle mir bereits Anfang November die Frage, was soll besser oder was soll anders werden. Wenn ich die Antworten dazu gefunden habe, erstelle ich einen ganz konkreten Maßnahmenplan. Aber die ersten Schritte aus dem Maßnahmenplan sollen zum Start ins neue Jahr schon zu mindestens 80% Prozent umgesetzt sein. Das heißt, für den Start ins Jahr sind das bei mir folgende Punkte. Der Podcast erhält eine noch stärkere Fokussierung auf konkrete Botschaften und Themenfelder und soll noch mehr zur Umsetzung ermutigen. Punkt Nummer zwei. Dazu erhält der Podcast ein neues Cover, was bereits abgeschlossen ist und du bereits sehen kannst. Punkt Nummer 3. Ich biete zwei neue Mentoring-Programme an. Das erste wird in zwei Wochen an den Start gehen. Punkt Nummer 4. Die Mentee Networking Group ist ins Leben gerufen. Ein Treffen der ehemaligen und aktuellen Mentees, um dem Begriff des Networkings eine neue Dimension zu geben. Der Termin für die kickoff veranstaltung steht. Die Einladungen sind verschickt, nicht verstickt und auch nicht verstummt. Ich bin gespannt, was daraus wird. Und Punkt Nummer 5. Ich möchte in diesem Jahr wieder mehr Online-Karriere-Workshops anbieten. Und für Januar ist bereits der erste Workshop geplant. Warum mache ich das? Weil es immer ein sehr gutes Gefühl ist, direkt mit den ersten Ergebnissen ins neue Jahr zu starten. Das funktioniert aber nur mit einem Maßnahmenplan. Und wie sieht's bei dir aus? Ich hoffe, am Ende der Episode hast du die ersten Antworten oder zumindest Inspirationen, wo es in diesem Jahr hingehen soll. Okay, das war sozusagen die erste Lehreinheit. Als regelmäßiger Hörer dieses Podcasts wirst du an dieser Stelle jetzt wahrscheinlich den Satz erwarten und los geht's nach dem Intro oder so ähnlich. Aber, ob Enttäuschung oder auch nicht, der Übergang in Form eines Intros kommt nicht mehr. Ich habe mich dazu entschieden, mit Beginn dieses Jahres darauf zu verzichten. Ich möchte die Episoden noch knackiger in der Botschaft und noch kürzer was den Zeitfaktor anbetrifft, präsentieren. Auch dies ist ein erstes Umsetzungsziel für 2024, das ich direkt angepackt habe. Okay, an der Länge der Podcast-Episoden muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen arbeiten. Als ich diese Episode konzipiert habe, habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, welche Titel ich der ersten Episode im Jahr 2024 gebe. Ich war zuerst bei Titelideen und Gedanken wie, was uns 2024 erwartet, was wir von 2024 erwarten können oder müssen, welche Chance liefert die Logistik in 2024. Aber irgendwie fühlte ich mich damit nicht wohl, bis ich dann feststellte, woran dieses Unwohlsein begründet ist. Es ist die innere Haltung, die hinter diesen einzelnen Titeln steht. In diesen Titeln oder Headlines steckt mir viel zu viel Passivität. Ganz nach dem Motto, was erwartet mich, auf was muss ich mich einstellen, was kommt da einfach auf mich zu. Ich möchte dein Mindset für 2024 aber auf eins setzen, auf Aktivität, weg von Passivität und abwarten, wie ich es kürzlich auch in einem Beitrag erwähnt hatte. Stell dein Mindset für 2024 um auf den Chancenmodus. Wir sind momentan ohnehin umgeben von eher negativen Nachrichten und Rahmenbedingungen, was die wirtschaftliche Erwartungshaltung der Unternehmen anbetrifft, zumindest wenn wir auf Deutschland schauen. Grund genug also, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Grund genug, in die eigene, selbstbestimmte Aktivität zu kommen. Bedeutet dies im Umkehrschluss Augen zu und durch? Keineswegs. Es bedeutet die Rahmenbedingungen zu kennen, immer wieder neu zu lernen, daran zu wachsen und aus den Erkenntnissen die richtigen Schlüsse für den weiteren Karriereweg zu ziehen, um die Karrierechancen 2024 zu erkennen und nutzen zu können, womit wir dann beim Titel der Episode angekommen sind. Gibt es andere neue Herausforderungen? Strategische Themen als 2023? Die Frage habe ich mir zu Beginn einmal gestellt. Wenn ich mal zurückblicke in meine Podcast-Episode Nummer 58 vom Januar letzten Jahres, dann komme ich zu folgendem Ergebnis. Im Grunde genommen wird sich auch in 2024 nicht viel ändern, was die Rahmenbedingungen anbetrifft. Im Mittelpunkt steht weiterhin als große Überschrift sozusagen die Transformation der Logistik, um folgende drei Kernherausforderungen zu meistern, die natürlich in ihren Schwerpunkten immer ein bisschen zu differenzieren sind. Thema 1. Resilienz durch größere Transparenz und Diversifizierung der Lieferkette stärken. Thema Nummer zwei, die für alle logistischen Bereiche gilt, die ökologische Nachhaltigkeit. Ein Thema, das dieses Jahr aus meiner Wahrnehmung heraus durchaus an Bedeutung und Dynamik gewonnen hat. Dazu habe ich ja auch ein sehr interessantes Gespräch mit Timo Landener im Rahmen eines Karrieretalks führen dürfen. Und Thema Nummer drei, Automatisierung und Effizienz als Potenzial für Produktivitätssteigerung. Aber im Grunde genommen begleiten uns diese Themen aus wissenschaftlicher Sicht zumindest betrachtet auch schon durchaus länger. Bereits im Juli 2020 veröffentlichten Forscher vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, IPA, sowie von Ginkgo Management Consulting die Ergebnisse zu einer Studie unter der Fragestellung, wie könnte sich das Supply Chain Management bis zum Jahr Achtung, 2040 verändern. Das Ergebnis ist eine eher visionäre Betrachtung. Aber alle Entwicklungen, die wir jetzt erleben, zeigen mittlerweile, dass der Weg in diese Richtung zu beschreiten sein wird. Supply Chain Management ist keine Kette mehr, sondern ein Netz. Also Supply Network Management. Die Zeiten der starren Wertschöpfungsketten vom Rohstoff bis zum Endprodukt, so hieß es 2020, seien im Jahr 2040 endgültig vorbei. An ihre Stelle tritt demnach, die vollständig digitale Smart Supply Chain, ein komplexes Netzwerk zwischen allen Beteiligten. Die Zahl der Akteure wird steigen, weil immer neue Güter und Dienstleistungen ausgetauscht würden. Die Welt wird schnelllebiger. Unternehmen wachsen in dem Zukunftsszenario innerhalb kürzerer Zeit zu bedeutenden Playern heran, verschwinden aber auch relativ schnell wieder. Nehmen wir gerade dieses Beispiel digitaler Transportplattformen oder trans digitale Transportplattformen als Beispiel betrachtet, die ja schlichtweg als die Hyperlösungen gerade im Transportmanagement äh, vor einigen Jahren gesehen wurden, dann sehen wir, dass sich diese Hypothese bereits heute zu bestätigen scheint, also mit dem Schwächeln und Verschwinden von bestimmten Unternehmen. Nicht vom Thema generell, aber zumindest was die Entwicklung eines, nennen wir es mal, Branchensementes äh, anbetrifft. Zusammenfassend gilt weiterhin, unter dem Aspekt der Karrierechance gilt weiterhin, das Prinzip der Differenzierung und der genauen Analyse. Das bedeutet, wir müssen ein paar Dinge aus einem differenzierten Blickwinkel betrachten. Es wäre ein Fehler, alle Entwicklungen für jedes Unternehmen gleichermaßen über einen Kamm zu scheren. Wir müssen Branchensegmente, auch Aufgabenbereiche innerhalb von Logistik und Supply Chain differenzieren und sollten nicht einfach nur von Unternehmen sprechen oder, wie man so schön sagt, alles über einen Kammscher. Es gilt zu differenzieren zwischen dem klassischen Speditionsgeschäft mit Land See und Kontraktlogistik, der Intralogistik als Treiber von Automatisierung, Digitalisierung, zum Teil auch KI und vor allen Dingen Softwareentwicklung, und dem, ich nenne es jetzt mal so, klassischen Supply Chain Management. All dies hat natürlich Auswirkungen auf deine persönliche Entwicklung und muss in Überlegungen einbezogen werden, wo du denn schwerpunktmäßig deine Ziele siehst und wohin du dich orientieren willst. Aber jetzt möchte ich noch einen anderen Punkt mit einbringen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass insbesondere in 2023 immer mehr Unternehmen in einer Art Doppelbelastung, um es mal so zu nennen, gelandet sind, die da lautet, Belastung 1, Bewältigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder einfach auch, wie können wir Verluste möglichst gering halten. Belastung Nummer zwei: Gestaltung der Transformation. Und Thema Nummer eins sprich die Bewältigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder eigenen wirtschaftlichen Situationen, hat dabei das Thema Nummer zwei, nämlich die Gestaltung der Transformation, ausgebremst. Und somit wird die Transformation zu einer Art Dauerschleife. Das hat radikale Auswirkungen, die ich in zahlreichen Karriereorientierungsgesprächen, aber auch im Executive Coaching immer wieder beobachte. Und dazu möchte ich dir einen Beitrag äh, aus dem Handelsblatt vom 29.12.2023 nicht vorenthalten. Es geht um das Dilemma, in dem viele Manager im sogenannten Mittelmanagement stecken das immer mehr zur Belastung wird und die Unzufriedenheit mit dem Job steigert. Die Überschrift lautete zu diesem Beitrag, das Leben als Führungskraft war schon mal einfacher. Ja, das kann ich so bestätigen. Sicherlich, Abteilungsbereichs- und Teamleiter stehen per Jobdefinition seit jeher unter Druck, schreibt das Handelsblatt. Sie sollen Kosten reduzieren und Umsatzvorgaben erfüllen. Sie müssen die strategischen Ziele des top in ihrem Team tragen, selbst wenn sie nicht dahinter stehen und als Blitzableiter für unzufriedene Beschäftigte fungieren. Mhm. Kommt uns irgendwie bekannt vor. Weiter schreibt das Handelsblatt. Doch in letzter Zeit ist zu diesem Pensum noch einiges dazugekommen. Die meisten Unternehmen befinden sich in einer Art Dauertransformation. Die Mittelmanager sind gefordert, Input zu liefern, sich in Change-Workshops einzubringen, schöne bunte Punkte auf den Flipcharts zu kleben oder auch in digitaler Form und immer wieder ihre eigene Rolle zu hinterfragen. Bei alledem müssen Führungskräfte damit leben, dass ihre Mittelmanager Position und damit auch ihr Leben immer unglamouröser wird. Aus dem Eckbüro im Vorzimmer ist vielfach der Rollkontrainer für Desksharing geworden, aus dem Senatorstatus bei der Lufthansa die Bahncard zweiter Klasse. Aber die Erwartung ans Mittelmanagement ist enorm gestiegen, sagt auch Helmut A. Laut Handelsblatt, Chef der Managementberatung Horvath. Das Mittelmanagement sei als Bindeglied der entscheidende Erfolgsfaktor bei Transformationen. Das überrascht uns jetzt nicht. Doch das Ergebnis und die Aussage, die sozusagen als Schlussfolgerung kommt, ist schon sehr bedenklich. Und die lautet... Doch dieses Bindeglied ist mürbe geworden. Und? Erkennst du dich oder Kollegen aus deinem Umfeld wieder? Ich glaube, jetzt habe ich dir schon ein paar Denkanstöße mit auf den Weg geben können, was es bei deinen persönlichen Karrierechancen 2024 zu berücksichtigen gilt. Mein Appell an dich noch einmal zusammengefasst 1. stell dein mindset für 2024 um auf den chancenmodus nummer 2 bleib oder werde aktiv in der beobachtung der marktentwicklung nummer 3 gib den trends und technischen entwicklungen äh, bei denen du einen fachlichen nachholbedarf bei dir siehst der möglichkeit der weiterbildung aber schau dich auch intensiv auf Messen und Konferenzen und Veranstaltungen um, was du dort wahrnimmst. Hilft, dich zu orientieren, dir Klarheit zu schaffen, wohin entwickelt sich die Branche, die für mich vielleicht in Zukunft interessant ist und welche Rolle kann ich darin spielen oder will ich darin spielen. Punkt Nummer vier, ein Punkt der eigentlich so wichtig ist, dass er eigentlich auch auf Punkt Nummer 1 stehen könnte. Denk nicht an deinen nächsten Karriereschritt, sondern an deine langfristige berufliche und persönliche Entwicklung. Setz dir ein herausforderndes Leitziel. Was könnte das sein? Ich möchte dir ein Beispiel von einem Menti von mir geben, für dem sein berufliches Leitziel lautet Intralogistik neu gestalten. Das ist sein langfristiges Leitziel. Also eigentlich daraus abgeleitet geht es um deine berufliche Mission, deine Handschrift, die man in sagen wir in zehn Jahren in deiner Tätigkeits-, Unternehmensbranchen oder in deinem Logistikumfeld auch tatsächlich erkennen kann. Ich sage bewusst nicht, think big, sondern entwickle dein Mindset in Richtung Chancenmodus mit einer klaren Leitzielorientierung, wo du hin willst, was du bewirken willst und was du irgendwann mal erreichen willst, in welchem Umfeld. Und Punkt Nummer 5, letzter Punkt, sei aktiver, selbstbestimmter Gestalter deiner Karriere. Bevor andere die Entscheidung für dich treffen und du zu einer Nummer der Transformation wirst. Du weißt, dass du handeln musst, aber irgendwie fehlt dir der treibende Ansatz, um die dargestellten Themen für deine Karrierechance 2024 an den Start zu kriegen? Dann lass uns darüber sprechen, damit du die richtige berufliche Entscheidung für dich treffen kannst, ohne in die falsche Richtung zu laufen. Eine Entscheidung, die nicht nur zu deinem Karriereverlauf passt, sondern auch deinen Zufriedenheitsansprüchen im Job Rechnung trägt. Auf der Seite christian-runkel.de Termin suchst Du Dir den für Dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus oder schreib mir einfach eine Mail oder noch besser kontaktiere mich über LinkedIn. Die Links und alle weiteren Informationen zur Kontaktaufnahme findest Du in den Shownotes auf meiner Webseite und natürlich auf meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich jetzt. Aus der ersten Episode 2024 mit einem herzlichen Be Branded. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Karriere-Show wieder dabei bist. Bis dahin und denk daran: deine Career Brand macht den Unterschied. Dein Christian Runkel.